0: Señor Laureano Siapa.
1: Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por recibirme. Gracias a vos por venir a acercarte hasta <risa> acá, al Estudio Jorge Alorza.
0: Hasta ahora le viene ganando a todos los compañeros columnistas.
1: Totalmente. Llega temprano y trae más citas, sí. así como lo escucharon.
0: Pero quiero saber que me gano ahora.
1: <risa> este espacio de compartir ah, con nosotros. Ah. La confianza, el cariño de nosotros. Bien, bien, bien. Eh,
0: pero acá estamos.
2: Perfecto, perfecto. Eh, venimos hoy para hablar de eh ah, quizás... ¿Ya arranca? Yo quería preguntarle. Sí, ya, ya, no, ya son... estamos. No, dale. Hay no, que preguntarle, pre preguntarle el gorrito, el... Eh, frío. No, frío. Básicamente no voy a decir nada nuevo, creo. Sí,
1: totalmente.
2: Eh, no, no sé si vio C5N durante toda la mañana, era frío en distintas partes del país.
1: Bueno, el amplificador. Sí, Eso nosotros tuvimos
2: canciones de frío. Canciones
1: ¿Tiene? de frío. Igual can... usted está con gorrito, pero está remangado.
2: Una cosa rarísima. Es una no, cosa no, no rarísima, porque
1: yo estoy con, con el suéter que me tapa las manos, digamos.
0: Pero usted no dijo que hay que. las extremidades, o eso fue el No, días?
1: fue el Lías ayer, ya se confunde de columnista. Ya, en cualquiera. Usted sí, es una sí, señora sí, ya. No. Alguien había hablado Son los de, los, anteojos, me de.
0: cuidarse las extremidades, los
2: sí, guantes. Sí, sí, lo dijo
1: ayer el día. hasta Los pies. Los pies, las manos y la cabeza. No, te quiero decir que
2: salgo de acá y me voy a comprar unos guantes. Ya Bien, lo, lo tengo que
1: eh, Guantes, ¿con dedo completo o con cortaditos?
2: Eh, porque Viste unos, que el
1: celular, ¿no? Viste se que vienen unos que, con se, una guardan,
2: que se guardan. Que los podés ah, eh, como no retráctiles. Me,
1: no me digas y eso. Y me pareció una cosa increíble que... ¿En
0: serio? Sí. O sea, Puedo usar tanto guante entero como guante
1: claro. medio Claro. Y... y... Yo vi... Avance el silo. Yo vi los que vienen con el dedo pulgar y el índice, vienen como con una gomita para que vos puedas utilizar el celular.
3: OJ. Oh,
1: OJ no también, ¿eh? Bueno,
0: eh, le falta buena data ahí. Buena data. sé no que decir dónde conseguirlo y demás, cuánto sale.
1: Bueno, vamos bien. Después fuera del aire arreglamos. Dale.
0: A en este cuatro. caso, todos los miércoles, la buena data. Marte, martes,
1: martes, no. todos los martes.
0: Pero todos los martes. ¿Dónde está señor? ¿Dónde estás? ¡Ay, que bueno.
1: se me el digo, porque...
0: ¿Está, ¿Estamos bien o no?
1: Estamos bien los 33.
0: Sí.
1: Así. Es. Martes, de buena data, martes de buena data. Martes de documentales. Eh, así es. Vamos a hablar de
2: quizás... La banda institución, ya podríamos decirlo, banda modelo, eh, que llamada, que todos conocemos, los Rolling Stones, básicamente. ¡Vamos, los Rolling Stones, viejo! Desde llanamente, los Rolling Stones.
0: Salimos a aletear con la Oriana pam
3: Qué
1: linda banda los Rolling Stones, mi una, favorita.
2: Una banda que es, eh, todos conocemos, todos sabemos, qué sé yo, Satisfaction, el aleteo, etcétera, etcétera, un par no sé. de cositas, datos así random. Brown Sugar. Brown Sugar, que bueno, ya. ¿Eh? No importa. <risa> no importa. Eh, pero que eh, hay mucha información de cómo una banda de pibes de Inglaterra se vuelve una institución, hoy ¿no? podríamos decir, y, y siguen vigentes, siempre. Sí, eh. Además de que siguen vigente que siguen laburando sin parar. Yo eh, sé
1: por qué. No, que no este, ah, okay.
2: cómo quería decir esto, de cómo se vuelve en el modelo quizás de, de Rockstar también. O sea, si uno piensa en qué es ser un Rockstar como modelo, hmm. yo pienso en que Richard, ¿no? Creo que no hay otra forma... O sea, no, es... no,
0: ¿No piensa en los Beatles? No.
1: Nah. Sí, nah. sí, sí, sí. Total, hay Musicalmente como... Musicalmente
0: hablando. Hay
2: como nah. otro lado, pero digo, lo que es ser... No, eh, pero no es Rockstar. Rockstar, digo, de excesos del rock and roll, ah. de, sí. del modelo ese que Hostia, no, sí. no
1: sé si está bueno o no, pero digo
2: que Richard lo llevó a cabo durante toda su vida y lo sigue y llevando.
1: Imagínate que una película de piratas se inspiró en Richard
2: Claro, básicamente. Bueno. Pero bueno, esta película un poco rememora los orígenes. Un poco no, empieza con los orígenes de, de los Rolling Stones y arranca... Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se de...
1: llama para lo primero?
2: Ah, no, dije... <risa> no dijimos sí, el no, nombre no, del es, documental. El, el documental se llama... Crossfire, hurac huracán, algo ¿Cómo? así sería... Huracán. Sí, huracán de, de fuego, de fuego cruzado, porque es una frase de una canción de ellos, de ahí está tomado este nombre que salió en el 2012 y que es del mismo director de Brett Morgan, es el mismo director que hablamos alguna vez sobre el documental de Kurt
1: Cobain. Sí, y que la semana pasada estuvimos hablando en las noticias amplificadas que el mismo director está eh, por sacar, editar un documental sobre David Bowie. Así es, así que
2: vamos a, vol a sí. volver a hablar sobre él porque eh, está Nos claro
1: que es un gran director. Nos hemos
2: vuelto fan. Nos hemos vuelto fan, sin duda, porque además está laburando también directamente con HBO, cosa que... Parece que van de la mano y van muy bien, porque la verdad que este documental está excelente. Lo recomiendo mucho. Si no tenés eh, idea de los Rolling Stones, eh, mandate a verlo, que es como empaparte y, saber, podés, y después hablar Y después hablar un capo sí, hablando de los Rolling Stones. Tranquilamente los Rolling Stones. O si ya si ya te gustan los Rolling Stones y, y querés rememorar algunas cosas y saber algunos datos más, está muy bueno. Empieza con una escena de ya en los 70, como los Rolling Stones ya consagrados... Uh -huh. Pero en el camarín, y viendo a través de, de un periodista de Estados Unidos, que es la primera vez que van a tocar en el Madison Square Garden, y como mostrando la fauna que hay adentro del camarín, se ven unas cosas, le pregunta en un momento, disculpame, Mick, vi una señora pasando con una bandejita con...
0: Ojo. pastillas. Ah, y...
2: sí. No, no, son vitaminas y sales, le dice Mick
0: Jagger. Una sales así empieza
2: el documental, así empieza el documental, eh, dice hay hay vitaminas A, B, C y sales. Ojo, y sales ojo, vitaminas. que igual
1: quizás eran vitaminas realmente porque hay que estar como Mick Jagger a la edad de más de 70 corriendo en los escenarios de un lado a otro después de 60 años de carrera
2: es así es increíble es increíble lo de Mick Jagger es, es un fenómeno total, total. Eh, digo un showman total y se ve durante todo el documental cómo además va, no solo va siendo eh, el, la columna vertebral de la, de la banda y la cara principal sino además que va creciendo eso se vuelve además cuando va dando entrevistas primero es un pibe que está como medio inseguro eh, bueno nosotros hacemos rock no sí. nos preguntan mucho y después va como desarrollando la idea de por qué los pibes lo van a ver tanto y por qué se, se vuelven tan locos Masivos. viendo a los Rolling Stones, claro, y se vuelve tan masivo. Eh, este, eso está buenísimo y sucede, se ven en las entrevistas de este documental que sucede muy rápido eso de que eh, el Mick Jagger lo entiende bastante, bastante rápido lo que es ser un, un referente del rock y el frontman de la banda más sí. grande que te diría de, del mundo.
1: Igual, eh, muy importante esto, que bueno, Mick Jagger frontman eh, referente, pero también como todos los demás músicos de los Rolling Stones tienen su protagonismo en la banda. Todos conocen ¿no? a Kirk Richard, a um, Ron Good, a Charlie Watt. Es como que no es, los Rolling Stones son todos también. No, no se queda solamente, que muchas veces pasa, eh, en la figura del cantante. Mm, arroba no. Vélu la Sí, no, total. Y que además tiene cada uno eh, su perfil. Sí.
2: Eso, como eh, los roles que tiene eh, una banda, están bastante claros. Eh, y además todo moldeado por lo que eh, muestra el documental al inicio que es el manager, su manager eh, inicial, que es Andrew Oldman, y quería mencionarlo porque Porque él instala la idea de, B, además, era eh, discípulo del manager de los Beatles. No claro. es un dato menor este. ¿Por qué? Porque se hace, se vuelve el manager de los Rolling Stones y dice, acá están un tipo de banda, los Beatles, que recordemos como los más aceptados, los buenitos, eh, cierto modelo inglés que, que calzaba, y... Los Rolling Stones, por otro lado, que se planteó como la antítesis de, de los Beatles y eran los malvados, los chicos malos, los que tenían pelo largo, los que no se portaban bien, los que a donde iban, se rompía todo. Esa, esa idea fue tomada y motivada por, por el manager... Inicial de los Rolling Stones.
1: Eso también lo mencionábamos un poco hace un par de programas atrás, cuando estuvimos repasando el primer disco de los Rolling Stones con el que salieron a la cancha y con la figura muy importante de Andrew, que fue justamente como cuenta el Chape, como se ve en este documental, eh, el que básicamente le dice: Bueno, hay que hay que ser esto, y nos presentamos a los Rolling Stones de esta manera eh, en contraposición a lo que era la Beatlemania. Sí, Hay que convertirse sí. en los anti-Beatles, así, así lo
2: definen.
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando de mencionar ese primer disco, años 60. 64, ahí en contemporáneos a los Beatles.
1: Sí, exactamente, lo pueden revivir en Spotify también, ¿eh? Queremos que suene, Rolling Stone
2: está ahí. Los Rolling Stones empiezan en el, en el 62 justamente, por eso se este documental que es del 2012 es cuando se cumplen 50 años sale a la luz y, y bueno, en los 60 es como la etapa inicial los primeros años, es lo que los Rolling Stones eh, definen como la, la etapa inicial donde hacían cover nada más
0: sí,
1: ¿Sí? El, primer ¿El, disco, primer disco?
2: El, el primer disco es todo de cover y ellos no se veían eh, creando música. El, hay un
1: solo tema original que es Tell Me.
2: Claro, es el primer tema que componen o por lo menos lo que dice Mick Jagger que se acuerda porque esto es muy divertido porque en el documental además de las entrevistas de archivo el increíble material de archivo que hay que es mucho y muy bueno y muy bien editado Ahí está y está muy bien el
1: director este en, en conseguir los mejores materiales de archivo de las bandas y los artistas. Creo que tiene dos
2: eh, méritos. Ese por un lado que es conseguir el archivo siempre que es, eh, te cambia el documental y el otro es la forma de contarlo que es Total. una historia que te la hace... Eh, te va llevando y la verdad este documental dura casi dos horas y la verdad que yo lo estuve, lo estaba viendo de tarde y muy tarde y me quedé viendo lo mantuvo de, despierto. Mantuvo, sí, total, porque te lleva eh, como un huracán. ¿Sí? <risa> en un momento <risa> es, es como, bueno, la banda cómo arranca, qué sé yo, y en un momento estás en la mitad de, de la carrera de ellos, en la cresta de la ola total, que es en los 70, donde hay una cantidad de excesos increíbles, no sé, eso, Ser un rolistón, creo que lo entendés un poco viendo este documental, de que es es muy difícil vivir una vida de gira todo el tiempo, con un circo alrededor todo el tiempo, y que por lo menos a Mick Jagger y a Kay Richard se los ve muy cómodos todo el tiempo en ese sentido, sobre todo a Kay Richard que es un personaje hermoso, pero sí. bueno, también un desastre, y que, y que van teniendo distintos episodios a lo largo de la carrera en la etapa inicial, donde... Es todo eh, descontrol, dice ellos nos tenían, no teníamos estructura de nada, no sabíamos cómo hacer nada y lo hacíamos todos a los tumbos y no sé cómo sobrevivimos a todo ese caos que teníamos al principio, que fue en los 60 cuando, tocaban el, cuando empezaron a tocar los primeros recitales les costaba, empezaron a llenar tanto que les costaba terminar los recitales, no lograban terminar los recitales porque la gente se, se subía madraba. al escenario y les robaba todo, los empezaban a, a sacar la ropa, a romperle los instrumentos y apostaban, qué ellos locura. al principio apostaban de cuánto duraban, cuánto tiempo duraban arriba del escenario y salían escapando como podían. Y encima
1: que en esos años la sociedad británica era repacata, como que todo muy...
2: Muy conservador. Sí,
1: muy conservador. Les
2: hacían las entrevistas que le hacían en esa época, le cuestionaban por qué tenían el pelo largo.
1: Claro. Y el pelo largo
2: era un poquito tapándole la oreja, o sea, ese nivel estamos hablando, ¿no? Bueno... Total, total de caos en los 60, en los 70 empiezan ya, son masivos, ya empiezan a hacer giras eh, por todo Inglaterra y también por otros países, y, y empiezan a, a tener esta esta cuestión de que a donde iban, bueno, saltan a Estados Unidos, a donde iban era un caos de, de droga total y se les empieza a complicar la cuestión mucho para eh, lo que era viajar. Kay Richards siempre estaba detenido. Siempre lo demoraban a Kay Richards por tenencia de droga. Qué raro. Cosa que eh, una en un momento en Inglaterra sucedió que, que, que hubo una denuncia, cae la policía a la casa de Kay Richards y están, es una anécdota muy linda, que aparte la, la de imágenes que retratan la anécdota. Kay Richards y Mick Jagger salen una tarde a, a la casa que tenía de campo, a recorrer el campo. Eh, habían tomado un ácido y salieron caminando. Sí. Y dijeron, vamos a ver el campo terminaron hablando con una vaca y el granjero, el dueño de la vaca y cuando volvieron los estaba esperando la policía en la casa de Keith Richards.
1: Pero si solamente salimos a charlar con la vaca.
2: Claro. Terminan el juicio y los, le, los encarcelan.
1: Ah, oh,
0: bueno.
2: Un año le dan a Keith Richards y tres meses a Mick Jagger.
0: ¿Los cumplen? La,
2: Trabajo comunitario. La cosa es que, Keith eh, Richards dice, me mandaron a una cárcel de casi de máxima seguridad. O sea, estaba complicadísimo. Cuestión que le, a, a los pocos días sale, muchachos, váyanse, nos vemos. Y cuando dice, cuando nos dieron ese empujón, cuando nos demostraron que nosotros podíamos hacer los eso. ¿Los intocables? A eso, y salir, eh, teníamos que matar a alguien para digamos, para ir preso. No. Entonces fue como que ahí se desató todo el huracán y en los 70 eh, ya, estaban como, ya o sea, dieron un paso más y se fueron muy, muy lejos. Es también en esta época de los 70 que van a. se exilian de, de Inglaterra por temas impositivos. Que Richard dice que se lleva mal con la policía, por eso se fue a Inglaterra. Mick Jagger <risa> dice. No, no le creo a Kate Richard ¿verdad? que no fuimos por eso. En realidad se quería ir porque le debíamos mucha plata. Le muchos mucha plata en impuestos. Entonces se fueron a, a Francia, a una casa en Francia, donde estuvieron. Se, iban un tiempito unos meses y se colgaron
0: evasores también sí, sí, además sí. de huelga
2: sí, supuestamente se fueron a Francia a juntar la plata a grabar claro. un disco Fíjate. pero en esa casa eh, se ven algunas imágenes de mucha gente eh, uno de los músicos eh, de, de los Rolling Stones dice que eh, Mick Taylor eh, el que reemplazó a Brian Jones sí. luego de que falleció, dice, en vez de trabajar una canción un par de días, trabajamos por semanas. Uy, y Kate Richard se colgaba y estaba trabajando y quería hacer un arreglo más. Y, y no parábamos. Y, y se laburaba siempre de noche, obviamente. Dice, en un momento, Mick era impensado tocar una nota de día. de día era <risa> <el risa> imposible. Claro, no, el no sol se toca, hace no, mal. No es Pónganle un toldo al sol. Bueno, y... Llega a los 70, este, este descontrol donde estaba muy mal y que Richard se empieza a dar cuenta que eh, iba a afectar a la banda. que
1: no estaba tan tan bueno la vida de excesos. En un
2: viaje, el, eh, cruzando la frontera en Canadá, le lo, lo encuentran con mucha cantidad de droga, de, de heroína, le oh, encuentran en heroína, eh, consumía mucha heroína, es lo que cuentan ahí en los Rolling Stones, y... Casi que no que no logran sacarlo en libertad. Claro. Entonces dice, bueno, este es un, empieza a ser un problema porque si algo creo que estuvieron claros siempre los músicos era que era primero siempre la banda y los dicen... Eh, en distintos momentos, distintos músicos, entonces es como un consenso. Había en, en por este algo, siguen sí
1: vigentes. O, hoy, este año, justamente, se están cumpliendo 60 años de banda y han, hay un montón de anuncios y cosas, y, y fechas, gira, y justamente eso, como que siempre priorizan la banda y por eso son vigentes hasta el día de hoy. Lo tienen súper claro, porque incluso se sabe que a lo largo de los años, entre ellos ya casi no se hablan sí, ni sí. nada, pero sin embargo, se juntan para la gira, se juntan, se tienen que grabar alguna cosita. Eh, lo tienen recontra en claro que es. Su vida, básicamente, la banda
2: Exactamente, eh, unos eh, años Antes se había sumado Ron Wood Donde Kay Richard dice que eh, con Rod Wood, eh, Ron Wood Ron eh, Wood se sintió Un alivio porque fue como una, una Bocanada de aire fresco, le vino muy bien a la banda Él se logra rehabilitar Después del episodio de Canadá Y a partir de ahí Resurgen los Rolling Stones en los 80 Y ya, como una institución Pasaron de ser esos chicos malos Desde los 60 eh, bardeados por toda la prensa, hacer... Eh, la mejor el, banda del mundo. La mejor banda del mundo, el modelo de banda, porque aparte habían resistido muchas cosas. Claro. Eh, fallecimientos, ida de miembros, bueno, un montón de cosas que eh, no, no es fácil y que lograron sobrevivir. Y que este documental salta directamente ya 2012. En los 90 parece que no pasó nada con los rolitos.
1: No, no, no es que no pasaron nada, vinieron a la Argentina, ¿cómo que no? En el, 90
0: y... <risa> en el 95,
1: en el 97, en el 2006, en el 2015... <risa>
2: También en el, 90 y, en el en el 93 se va... Un dato que para, me sorprende que tampo, lo dejaron por ahí como pasar es que se va el bajista original de la banda, Bill, Bill Wayman, porque dice, bueno, ya está, yo hasta acá pli, lle, hasta sí, calle, sí, llegué, no doy no más. Pero muy, eh, se, se van algunos músicos de los Rolling Stones porque eh, es... Eh, muy difícil, mantener, muy difícil mantener ese ritmo de, de caos. Charlie Watt siempre decía que a él le encantaba tocar en los Rolling Stones, pero no no le gustaba todo el resto. O sea, quería esas dos horas de show claro. y quería bajar si quería ser anónimo total porque no no, no no Que resiste. Dios lo
1: tenga en la gloria.
2: Un saludito a Charlie igual donde quiera que esté. Pero eh, no resistía ese, ese. esa presión que bueno que Richard y Michael siempre la, la supieron manejar muy bien. Así que bueno, pasan un montón de cosas en este documental, es difícil contarlo todo, lo contamos muy por arriba, pero eh, lo recomiendo porque. aborda un par de décadas de, de toda la banda, ¿no? no los 50 años, pero sí más o menos las primeras. Eh, los primeros 30 años, cosa que ahí se, se, se acomodan como banda, se forman. Bueno, pasa todo lo de lo de Brian Jones, que también fue todo un tema para, para la banda, que, que hablan que, que les dolió mucho porque lo tuvieron que echar y a las tres semanas eh, sí, Brian Jones fallece porque estaba sí. muy complicado con, con el tema de las drogas. Y en el no tuvo la
1: contención necesaria, no como que la tuvo
2: que echar después. No tuvo la contención necesaria tal cual porque, es más, en ese documental eh, Mick Jagger dice, lo echamos de la banda, fue un momento durísimo para todos, no nos gustó, nos se sentí horrible. Dice, y unos meses, de, creo que unos meses después fallece, dice, en, en una voz en off, en off y el entrevistarlo dice, fueron tres semanas, ¡uh! Como que ahí, todo todo, todo grabado eso, okay. y, y salió en el documental, así que, medio que tampoco lo, lo, lo registraron ellos demasiado... Pero sí lo que dices, yo creo que eh, viéndolo ahora podríamos haber hecho más. Total. Porque Brian Jones estaba totalmente ido, no le podían dar sí, cosas para tocar.
1: Eso, digamos, eran eran jóvenes. Total. Eran jóvenes, o sea, con, con lo que pasó con Keith Richard, que tuvo la contención necesaria, era porque ya, estaban, ya habían pasado un montón de años, ya eran personas adultas, más maduras, y, y la banda ya tenía un recontra... Eh, una proyección digamos mundial en cambio en los primeros años era como bueno una banda ¿sí? la estamos pegando por ahora nos drogamos y está todo bien y si no te gusta chau te drogas mucho chau pero bueno
2: Sí, sí, creo que también eh, los años y, y pasar ciertas cosas de, fueron aprendiendo. Te curte. Sí, total. Sí. Así que se los recomiendo. Se puede ver por eh, extremio lo vi yo? Si no se puede ver, creo, en Cuevana lo van a poder encontrar. No es tan
1: fácil... No es tan fácil. No encontrarlo. Estoy indignada porque en muchos cartelitos te decía que HBO HBO y en HBO no está. No, está... Claro, porque en su supo momento... Estar, eh, ¿no? Supo estar. en HBO porque en la producción de HBO... Y lo
0: sacaron de, del catálogo.
1: Después
2: estaba en Amazon. En un momento estuvo en Netflix también, ahora no está en ningún streaming, por lo menos no lo pude encontrar yo.
0: En ninguna plataforma.
2: En ninguna plataforma, sí, digamos, viéndolo de contrabando. ¿Eh? Sí,
1: en Extremio,
2: extremio cubana.
0: ¿Cómo eh? militamos el extremo eh? Google,
2: googleé que lo van a encontrar. Google, Se llama Crossfire.
0: Google. Crossfire.
1: ¿Huracán? Huracán.
0: Huracán de. Ok, no importa. De Rolling Stone. Eh, sí. El 2012. Es interesante, como decía la de Ciapa aquí en el aire. Eh, un poco descubrir, no solamente el fenómeno de los Rolling, porque hay un montón de documentales que hablan sí, del total. fenómeno masivo mundial de los Rolling Stones, eh, actuales, o 50 años de carrera, sino también conocer el, eh, los inicios. Y, sí. ah, esto que no, no dije,
2: me faltó este dato, que es, vendría a ser como el documental oficial, porque está producido por ellos. Los productores del documental son los mismos músicos de los Rolling Stones, así que no es un dato menos
0: Dato no menor, eh, la buena data acá con Laureano Siapa en el aire comunitario de Radio Estación Sur en este amplificador de martes eh, Hablando de los Rolling Stones Crossfire Hurricane. ¿Nos vamos escuchando un temita? ¿Es así? Sí ¿Qué temita?
1: Uy, uh, qué temazo, con este arrancaron en el... Decilo vos porque 20, tengo, el, tengo miedo de equivocarme El 21 de febrero del año 2006 en el Estadio Monumental arrancaron los Rolling Stones con este temazo que se llama Jumping Jack Flash